Bonjour et bienvenue euh, au podcast Circulaire Métabolisme. Cette fois-ci, on revient en live de, depuis euh, un endroit qu'on va parler dans, dans un instant. Le podcast Circulaire, euh, Circulaire Métabolisme a été co-créé par nous deux, donc c'est un honneur d'être avec le docteur Campbellman. En boucle de la boucle. En boucle. <rire> on fait que ça. Euh, mon collègue euh, acolyte euh, circulaire, euh, docteur Campbellman, avec lequel on a mené la chaire en économie circulaire pendant trois ans. Et puis maintenant, tu es dans des nouvelles aventures. Tu as pris euh, tes ailes euh, circulaires. Donc, euh, commençons par le début, peut-être. Euh, comment on a clôturé cette chaire C'est quoi le, les enseignements Et après, on va passer directement sur la Sonia Woodcock. Donc, euh, après trois ans d'interface, ouais. ouais. trois ans de, de réunion, trois ans d'expérimentation, de, trois ans de taquiner les, les administrations, de de comment on peut mieux faire et jusqu'à en avoir une boulimie. Qu'est-ce que tu penses qu'on qu a appris de tout ça hmm. Tout de suite, là. À chaud comme ça. <rire> Allez, c'est parti. La, la grande question qu'on aura appris. Um... Qu'est-ce que toi, tu as appris peut-être Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui t'a marqué bah, Évidemment, ce que tu es en train de faire maintenant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris euh... Euh, bah, Écoute, je pense l'expérience qui, qui était peut-être la plus... Euh... Euh, intéressantes dans, dans tout ça, qui, euh, qui m'a peut-être appris euh, le plus ou qui a le plus stimulé en quelque sorte euh, la, la, la réflexion sur l'économie circulaire et, et comment faire de l'économie circulaire. Je pense que c'était euh, ce, ce statut euh, euh, un peu euh, entre plusieurs chaises, entre plusieurs casquettes qu'on avait avec, la, avec, avec notre chair, ouais. puisqu'on n'était pas vraiment... Euh, institutionnalisé au sein de l'université. On n'était pas tout à fait dans les administrations, on n'était pas tout à fait dans le monde entrepreneurial. Donc on, 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 a, on, a, on a changé plein de fois un peu le, le, la perspective ou le rôle avec, avec ces différents acteurs. Et je pense que ça, ça s'est bien marché parce que finalement, dans l'économie circulaire, bah, comme ce n'est pas quelque chose encore très stabilisé, bah, il fallait constamment un peu naviguer et négocier avec, avec ces différentes, différentes mondes. Et donc, du coup, euh, l'apprentissage de, de la chair, c'était bah, comment ils pensent, bah, comment pensent les entrepreneurs, c'est quoi la marge de manœuvre mmh. euh, des entrepreneurs, c'est quoi la marge de manœuvre des administrations, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ça fonctionne, vraiment aussi vu un peu de l'intérieur puisqu'on était quand même des partenaires très privilégiés par rapport à, au monde politique et euh, au monde des administrations. Euh, mais toujours quand même avec un regard scientifique, euh, qu'on a accès aux données, on a accès au, au, au langage ou au code de, des institutions académiques. Donc ça, je pense que c'était vraiment assez, assez, assez un point fort. Mmh. Et maintenant, euh, qu'on qu nous demande par exemple parfois, voilà, c'était quoi les, les renseignements, comment on peut les reproduire bah, moi, j'ai tendance à dire, voilà, il faudrait faire comme nous, euh, <rire> euh, de, de, de se positionner comme ça de manière hybride entre plusieurs champs. Mais bon, enfin, c'est extrêmement compliqué à, à reproduire. Oui, parce que <rire> cette, de un, il faut notre financement. Enfin, mm -hmm. on a été financé pour ça. Et de deux, eh ben, il faut aussi la confiance des personnes. Je veux dire, qui va passer son temps à, à ne pas faire de la recherche, à ne pas travailler pour une administration, à ne pas créer un projet et du coup être libre de, de circuler en mode électron libre. Quoi. Et, et, et choper des personnes qui ouais. veulent faire ça à un moment particulier de leur carrière ouais. où ils ne sont pas encore établis dans <rire> un de ces trois champs, 
Euh, donc, euh, parce que pour moi, maintenant, c'est déjà un peu tard. Parce que là, je, je suis entrepreneur ouais, ouais. et je n'ai plus envie de, de revenir à, à l'étape suivante, qui est l'étape de, des études de faisabilité, euh, de l'exploration de de des données, etc. Donc, moi, je suis déjà un peu perdu. Quelqu'un qui, qui est nommé euh, à vie euh, dans un poste de prof, bah, il n'aura plus envie aussi de sortir vraiment euh, euh, du confort académique, ou de, de l'enconfort ouais. académique. Et, et quelqu'un qui bosse dans l'administration n'a pas la liberté d'aller ouais. euh, vraiment dans l'activité euh, bah, à l'extérieur du cadre qui, qui lui est imposé. Donc euh, ça aussi, je pense, euh, c'était euh, une donnée importante, mais qui est difficile à reproduire. Donc prendre des personnes qui ont encore soif euh, <rire> et, et la possibilité et, et l'envie d'expérimenter de, de, euh, euh, vraiment de manière, de manière forte. Quoi. Ouais, et c'est assez drôle parce que du coup, euh, on était assez complémentaires euh, donc, vous pouvez revenir sur l'épisode numéro 1, on a présenté la chair, on a présenté nos ambitions, vous pouvez peut-être revoir et nous critiquer si on a réussi ou pas, mais on avait un peu expliqué sur, ok, on avait des, notre, notre objectif de créer cette interface, de faire aussi une veille avec ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe ici, on a eu aussi nos collègues à Paris qui ont lancé une chair similaire, et puis aussi faire des petites missions de entre recherche, consultance, enfin voilà, il y avait une, une exploration commune que beaucoup d'administrations avaient soif simultanément. Et une de celles-là, c'était évidemment le, le bois de la forêt de soigne. Mm -hmm. Et euh, bah, quel, quel est l'avenir éventuellement de, de ça enfin, Est-ce que tu peux repartir depuis cette étude vers où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui je pense que la problématique du bois euh, urbain, sur laquelle on a travaillé donc, du coup, euh, avec la chair, euh, avait euh, un peu les mêmes caractéristiques que d'autres problématiques qu'on avait identifiées, à savoir qu'il y, euh, bah, y, y a un aspect euh, euh, politique mmh. là-dedans, parce que c'est un, une ressource euh, où la gestion publique euh, et son statut de, de, de bien commun euh, est important. Euh, puis, il y avait un volet euh, recherche, donc, euh, combien on en a euh, Comment ça se passe C'est quoi la nature de la filière C'est quoi la faisabilité de, 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 de changer les choses Et puis, en volet pratique, euh, comment on pourrait vraiment passer à l'action Qu'est-ce qui se passe déjà sur le terrain Qui sont les acteurs euh, qu'on qu qu doit mobiliser pour passer euh, vraiment à la, à la pratique Donc, pour le bois, c'était euh, pareil, je pense. Il y avait euh, ces, ces trois volets. Et, euh, et donc, euh, avec euh, des études euh, qui, avaient, euh, qui avaient été menées euh, euh, par, euh, par différentes personnes, hein. il y avait des consultants qui avaient travaillé un peu sur le, la filière bois ou la possibilité d'une filière bois. Euh, toi, tu avais fait aussi euh, euh, bah, envoler dans le métabolisme urbain sur les quantités et euh, la composition et, et euh, aussi les importations bois, mmh. donc non seulement la production sur le territoire, mais aussi... Euh, les, euh, les importations de, 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 de la ville, notamment en bois de construction. Et donc, euh, euh, avec, euh, avec la chair, on a, on a eu aussi des relations privilégiées à l'international, comme tu dis, avec cette veille. Et euh, euh, donc, un de nos partenaires était Montréal. Et puis, euh, euh, quand j'étais à Montréal pour des échanges, des bonnes pratiques au niveau de l'économie circulaire, moi, j'avais vu qu'il y a une filière locale assez assez intéressante et assez attractive qui s'est mise en place à Montréal aussi relativement récemment. Hein. Donc, il euh, y, 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 y a cinq ou six ans, mm. euh, euh, ils ont commencé à travailler le bois local euh, là-bas. Et donc, du coup, euh, j'ai vu... Enfin, euh, moi, ça m'a donné envie de, de reproduire 
en, en, certaines choses à Bruxelles. Et quand je suis revenu de Montréal, bah, c'était avec l'envie d'utiliser ce qui nous restait de la chair pour euh, bah, aller le plus loin possible dans le lancement d'une filière locale du bois à Bruxelles. Mais du coup, donc tu es allé à Montréal. <coughs> Là-bas, évidemment, c'est énorme. Enfin, la, la, la taille, la surface est quand même énorme. J'imagine que les quantités aussi sont beaucoup plus importantes. Donc peut-être économiquement parlant, il y a, il y a une évidence enfin, comparé à ici. Enfin, je ne sais pas si, comment on se lance dans ça. Est-ce qu'on regarde le gisement d'abord Est-ce qu'on regarde euh, le manque de la filière où, euh, Enfin, il manque qu'un seul acteur et du coup, on positionne cette personne et dans l'écosystème et puis ça fonctionne. Enfin, il y a, il y a, plein, de, mm -hmm. il y a plein de problèmes. Quoi. Du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré ou qu'est-ce que tu as vu à Montréal et que tu t'es dit « Ah, c'est peut-être réplicable chez nous ». Euh, bah, J'avais surtout vu des personnes qui s'éclatent en faisant ça. <rire> non, mais c'est ça. Enfin, J'avais vu des personnes qui n'étaient pas, de la... pas des professionnels du bois. Ouais. C'était des entrepreneurs. Enfin, le... le, le, le... Le type qui a lancé la filière bois à Montréal euh, euh, sous ce, cette, cette plateforme qui s'appelle Bois Public, bah, c'est un entrepreneur euh, dont l'économie sociale, euh, qui ne connaissait pas grand-chose euh, au bois avant, mais il avait vraiment l'air euh, enfin, de, 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 de s'épanouir parce que c'est en... Bah, c'est une matière qui a plein d'applications possibles, enfin s'il y a plein de possibilités, euh, il y a des tas de choses qu'on peut faire avec du bois. Euh, euh, et lui, il s'est approché euh, un peu du monde du design et de l'ébénisterie fine à, à Montréal. Et, euh, et euh, sous un fond de, 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 de production effectivement importante en termes de volume, euh, de freine. Donc, euh, eux, l'histoire euh, métabolique, si tu veux, est assez différente par rapport à ce qui se passe à Bruxelles. Donc, eux, ils avaient une problématique très précise, que le frêne sont attaqués par euh, une insecte qui s'appelle la grille, euh, la grille du frêne, et euh, qui mange un peu, enfin, euh, qui, qui pond des œufs dans le lobier euh, des arbres, qui ensuite meurt euh, euh, suite à ça. Et donc, ça fait qu'en Amérique du Nord et à Montréal, il bah, y a euh, des, des milliers d'arbres de, de rue qui sont abattus pour des raisons de, de sécurité, parce que ces arbres-là, ils meurent, ils meurent ce pied. Et donc, il euh, euh, y, a, y a des volumes importants. Donc, il y a une question de, 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 de quantité pour dire, OK, ça vaut la peine. Euh, Ce n'est pas juste en one shot, il euh, y a trois arbres là et on fait un projet. <rire> C'est une, euh, une problématique qui, qui, qui est énorme. Donc, et, et on parle sur l'île de Montréal, on parle de, de dizaines de milliers d'arbres. Donc, c'est vraiment beaucoup. Par et, an, ça, hein euh, ouais, bah, ouais. Par, par, par an. Donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'ils ont dit, euh, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'il y a 250 000 de frênes sur l'île de Montréal, quelque mmh. chose comme ça. Donc, il y a quand même beaucoup. Et, euh, euh, mais euh, le, la quantité. Donc, après, en regardant un peu euh, euh, ce qui se passe dans d'autres villes, euh, le gisement, la, la, la taille du gisement n'est jamais le problème. Mmh. Il y a des centaines de milliers d'arbres de, de rue à Berlin. Euh, il y a, il y a enfin, des grandes forêts parfois dans la ville ou à proximité de la ville, comme, euh, comme Amsterdam, euh, par exemple, euh, avec, euh, avec l'Amsterdam de Sebos. Et, et, euh, et donc, euh, c'est jamais vraiment le gisement, j'ai l'impression, okay. qui est le problème. Donc, il y a du volume euh, un peu partout. Le problème, c'est évidemment la, la faisabilité économique. Est-ce que c'est est, est, est possible de de mener toutes ces opérations qui sont nécessaires, de, de convertir 
en, en, en tronc, en grume, en boule, en, en objet en bois. Donc ça, c'est parce que ça, ça coûte de l'argent. Et si tu ne fais pas ça à une échelle ou avec un process convenable, ouais. bah, du coup, ça coûte, je sais pas, 10 fois le prix d'un objet que tu achètes, je sais pas, chez Ikea. Et donc, du coup, ça ne se fait pas. Et, euh, et à Montréal, ils ont réussi à, à trouver un certain équilibre euh, économique avec euh, des projets, enfin, euh, avec la commande publique pour des, euh, du mobilier urbain, notamment. Donc, ça, c'est un volet important. Et de, puis, la, de la ville de Montréal, enfin. Oui, les différents arrondissements ouais. qui commandent des bancs, qui commandent des choses. Donc, ils tournaient euh, pas mal dans ça. Mm. Et, euh, euh, mais, mais après, euh, ça a créé euh, une sorte de, de concurrent. Mm. Euh, une autre entreprise qui s'appelle euh, le Centre de valorisation du bar urbain, qui, euh, qui ont pris la chose euh, différemment. Eux, ils ont lancé un produit. Donc, ce pas des projets. Euh, un projet après l'autre, c'est euh, vraiment, euh, on va lancer un produit à flux tendu. Ouais. Et c'est ce produit-là qui va faire en sorte qu'on va absorber n'importe quelle quantité euh, en freine. Et, et le pro produit était du parquet. Donc, ils, okay. faisaient du, du, ils appelaient euh, ça de, du plancher urbain. Okay. Et donc, il y avait déjà deux acteurs qui se font la concurrence euh, à, à Montréal. Et les deux fonctionnent bien quand même. Parce qu'il y avait suffisamment de... De, de demandes de et de demandes quoi, de, ouais. de demandes et de, et, de, et de volumes et deux modèles qui, 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 qui se tiennent ouais. donc euh, la commande publique avec des projets design dans l'espace public et en produit qui fonctionne bien parce qu'on a, on a besoin de parquet euh, euh, voilà et donc, euh, euh, donc après j'ai regardé euh, euh, bah, la situation à Bruxelles c'est très différent donc on n'a pas beaucoup de freins on n'a pas encore une grande infestation comme ça, la grille du frêne en Europe. Par contre, on a une forêt, mmh. une vraie forêt qui est dans un régime d'exploitation forestière durable, mais production de bois quand même. Donc la production de bois n'est pas l'objectif de gestionnaire de la forêt de Soigne, c'est plutôt un effet secondaire de la... De, de, de rajeunissement des populations dans la, dans la forêt. Mais du coup, c'est quoi l'objet principal de, de, de la gestion de cette forêt bah Faire avoir euh, une forêt rajeunir, rajeunir la forêt. Ouais, mais et du coup, c'est avoir le bien commun forêt, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Euh, Qu'on a un écosystème forêt ouais, en bonne ça. santé, euh, ouais. résilient, avec beaucoup de biodiversité. C'est ça l'objectif. Ouais. Donc, c'est un objectif écologique. Et, euh, et quand même production d'un espace de loisirs pour les Bruxellois ouais. euh, à proximité. Donc ça, et la production de bois, pas du tout. Ouais. C'était la raison de la plantation de la forêt, la production de bois. Ah, à la base ouais. Ah bah okay. oui, hein, c'était okay. une forêt plantée pour produire du bois. Okay. Et au moment où on arrive à la récolte, on n'utilise plus le bois. Parce que bah parce que l'économie de Bruxelles n'utilise plus le bois, on a changé, donc les relations économiques ont complètement okay. changé. Donc on, on, ne, on ne coupe pas les arbres pour produire du bois mm. alors qu'ils ont été plantés pour produire du bois. Mais du donc, coup, ça euh, crée aussi une forêt très homogène, très... Euh... C'est ça, c'est une monoculture, c'est une étrée euh, monoculture. Non seulement une monoculture, mais une monoculture à beaucoup d'endroits du même âge. Ouais. Donc c'est une futée extrêmement fragile. Bah oui, parce que euh, du coup, il y a, enfin, vous allez récolter souvent... Euh, Beaucoup, enfin, du coup, il faut replanter. Et quand ils replantent, maintenant, ils replantent autre chose. Qu'est-ce qu'ils replantent Ouais, bah, d'autres, bah, une diversité, ouais. mais euh, notamment du chêne euh, cécile, parce que on pense qu'il résiste mieux à la, 
à la sécheresse mmh. et aux températures plus, plus élevées qu'on qu pense avoir à l'avenir. Et donc, bref, la situation est assez différente. Mais euh, 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 il y avait quand même plusieurs facteurs comme ça euh, positifs. Euh, euh, donc, d'un, euh, produire du bois à partir d'une forêt est beaucoup moins compliqué et beaucoup moins enfin, coûteux que de produire euh, du bois avec des arbres de la ville euh, mmh. elle-même, avec des arbres d'alignement. Parce que ça se passe avec des lots plus importants. Il y a une certaine efficacité que tu vas avoir avec des bûcherons. Avec, euh, enfin, tout le, sur, le, sur le terrain, c'est beaucoup plus facile. Si tu coupes un arbre dans la ville, bah, c'est tout un truc. Ouais, euh, tu si dois tu arrêter coupes, la circulation. Tu la dois... circulation. Le, parfois, tu dois découper euh, l'arbre ouais. en étages. Donc, ça coûte un pont euh, de, de couper un arbre en ville. Quoi. Alors que dans la forêt, euh, bah, tu as un gars avec une tronçonneuse. C'est beaucoup plus simple. Et, euh, et euh, donc, donc ça, quand même, ça, c'est un facteur important. Et puis, euh, euh, bah, ils ont planté cette forêt pour produire du bois et ils ont choisi une essence qui n'est pas intéressante. <rire> donc, ils ont planté du hêtre, qui est un bois dur, qui est un bois extrêmement polyvalent pour tout ce qui est boiserie intérieure. Et euh, euh, ils ont pris soin de ces arbres pendant deux siècles pour produire du bois, hein. donc ils ont les plantations rapprochées pour que bah, c'est des futés euh, de 30 mètres euh, tout droit. Enfin, euh, c'est vraiment bien comme bois parce qu'ils ont bossé pendant des ouais. générations pour euh, faire ça. Alors que les frênes dans la ville euh, à Montréal, bah, ils poussent comme ils veulent. Enfin, il n'y a, a pas eu de travail civicole euh, euh, derrière, quoi. Ouais. Et donc, du coup, euh, euh, voilà une grande quantité conditions de production pas trop compliquées, bois intéressant au niveau de, de, de l'essence et de sa qualité, euh, ça doit fonctionner. Je me dis, c est, c est, ça, ça, ça ne peut pas ne fonctionner. Enfin, si ouais. si euh, d'autres villes, dans des conditions plus difficiles, arrivent à le faire, bah, à Bruxelles, on va quand même y arriver. Ouais. C'était ça un peu l'intuition. Et puis, euh, derrière, on a fait euh, après le, les études de faisabilité, et euh, euh, une sorte de, de, de scénarisation euh, sur comment ça pourrait se passer euh, si, si jamais on passe vraiment à l'acte de, de, de mettre en place une filière locale pour, pour cette ressource. Ouais. Et du coup, tu avais l'histoire du gisement. Tu te dis que c'est plus ou moins facile. Enfin, on a un gisement intéressant. On a une quantité. C'était quoi C'était 20 000 m3 ou quelque chose comme ça par an. On, on a... Du coup, on, il manque quoi comme savoir-faire ou qu'est-ce qui manque pour, pour se lancer pratiquement enfin, Et en plus, bon, toi, tu es, es un chercheur. Quoi. Tu as pris une, une formation en menuiserie sur le côté. Bon, mm -hmm. après, on ne sait pas si c'est un heureux accident ou si c'était vraiment le destin qui te menait là-dedans, là mais tu restes un académique à la base. Quoi. Euh, donc, mm -hmm. comment toi, Stéphane académique, tu avais aussi Osmos enfin, tu, tu as, tu as bossé dans l'associatif, tu as bossé dans, dans le milieu de, de l'entrepreneuriat également, mmh. mais surtout sur du conseil, pas sur euh, du manuel. Donc, comment tu. Enfin, j'imagine que ça s'est fait étape par étape ou comment tu as fait euh, bah, Je pense qu'il euh, fallait, euh, fallait réunir un peu les différents bouts euh, qui, 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 qui étaient là. Donc, il y, avait, euh, il y avait une sorte de réseau d'organisations de, de, ou d'individus qui avaient envie d'adresser de, de, ces problèmes. Enfin, donc, c'était quoi les problèmes Peut-être d'abord, euh, mm -hmm. il y a ça. Donc, il y a cette forêt. 
euh, y a une ressource, il euh, y, 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 y a un fonctionnement actuel qui, qui est extrêmement euh, dysfonctionnel en quelque sorte. Donc une forêt qui a été plantée pour produire du bois dont on ne prend pas le bois pour la ville, euh, euh, déjà une sorte d'encohérence historique euh, et culturelle. Euh, une ville qui consomme énormément de bois et qui l'emporte de loin, mmh. alors qu'il y a des ressources sur son territoire. Et au euh, 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 moment où euh, le, le, le bois massif euh, euh, reconnaît euh, une sorte de, de renaissance en architecture, il y a plein de gens qui, qui se lancent aussi en menuiserie euh, parce que c'est une, euh, une matière noble, une matière intéressante et, et, et durable, attractive pour plein de gens. Et donc euh, euh, la problématique, c'est un peu ça. Donc on a cette ressource, mais on l'exporte en général vers la Chine. Et de l'autre côté, on emporte du bois canadien, russe, scandinave. Euh, donc, enfin, voilà. donc, créer un circuit court pour cette ressource semblait intéressant aux yeux de plein de monde. Mm -hmm. Et donc, en fait, ce que moi, j'ai fait pendant, bah, pendant la, la, la phase de démarrage, bah, c'était juste répéter que c'est possible. <rire> donc, donc j'ai enfoncé plein de portes ouvertes. Personne n'était contre. Évidemment, il hein, n'y a personne qui dit ah « non, ça c'est une non, mauvaise idée de faire un circuit quoi, pour ouais. euh, exporter du bois de la forêt de Spagne euh, euh, vers la Chine et, et, et continuer à emporter du bois de loin, c'est une mauvaise idée ». Enfin, y a, tout le monde a dit « oui, c'est une bonne idée euh, ». Mais euh, euh, il fallait quand même convaincre euh, euh, que, que c'est possible, qu'il enfin, qu y a une faisabilité. Donc la faisabilité, je pense c'était euh, <coughs> un peu l'obstacle. L'idée sur l'enfaisabilité de, de, de ça, c'était ça l'obstacle majeur. Mmh. Et euh, donc, euh, si, ça, si ça serait possible, euh, ça serait déjà fait. Ouais. Tu vois, c'était ça. C'est tellement gros comme, euh, comme, euh, comme truc. Euh, euh, on en parle depuis 15 ans. Ouais. Euh, si si c'était possible, on l'aurait déjà fait, n'est-ce pas enfin, voilà. et, et, euh, et, et moi, je dis... Bah, c'est possible. Et, et, euh, enfin, J'ai commencé à faire euh, des, des, euh, des calculs. Je commençais à m'entourer surtout des personnes qui connaissent euh, la filière et, et, et euh, enfin, qui ont apporté chacun leur vision parce que c'était ça aussi le, le, le problème. Donc les bûcherons, euh, le menuisier, euh, euh, les gars forestiers, euh, enfin, le, le, le silleur. Enfin, comment ça se passe en fait euh, euh, La chaîne de valeur. Quoi. La chaîne de valeur. Et euh, euh, il, il fallait répéter, répéter euh, que c'est possible. Et euh, euh, une fois qu'on a fait un peu le, le, le premier étape, euh, tout le monde a commencé à dire ah bah, c'est évident, euh, évident que c'est possible. Enfin, il oui, n'y a pas de raison. C'est évident et c'est une telle, telle évidence. C'est fou que personne ne l'a jamais fait. Mais bah, pourquoi personne ne <rire> l'a jamais fait du coup enfin, qu'est-ce qui... Il y a, il y a bah, une raison ou... Oui, oui je ouais. pense que la, la, la raison, c'est... Euh, euh, donc, tu, tu peux... Par exemple, les, les premières initiatives à Montréal ou à Anvers ou à Amsterdam, ce sont des initiatives qui finalement marchent avec une logique de projet qui disent là-bas, il y a cinq arbres qui mmh. sont abattus. C'est dommage, on va les prendre et on va faire des bons là. Donc, c'est des logiques très localisées, très ponctuelles, ad hoc et, 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 et limitées dans, dans, dans le temps comme ça. C'est du pop-up euh, ouais, C'est super, ouais. mais, mais souvent, ça s'arrête là. Et, et nous, on n'est on est, on est pas venu avec une problématique qu'on va sauver ces cinq arbres-là. Nous, on est venu avec une problématique, on va, on va sauver ce 20 000 mètres cubes-là. Mmh. 
Ouais. Donc, ce n'est pas, <rire> pas du tout la même chose. Donc, donc du coup, si tu, si tu veux adresser une problématique de cet ordre de grandeur, bah, tout de suite, il faut, euh, euh, y a un seuil, en, en, en seuil euh, euh, que tu dois franchir. Donc, ça, ça, ça se passe avec des capitaux importants. Mm. Ça se passe avec des machines importantes. Euh, euh, ça se passe avec euh, 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 la taille d'un marché plus importante que juste un projet, par exemple. Donc, c'est ça euh, ce qui a freiné, je pense, toutes les, les réflexions qui, 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 qui auraient pu y avoir dans le passé. C'est-à-dire, tu ne peux pas juste faire un petit essai. Tu ne peux pas juste faire un prototype. Tu dois y aller parce arbre, que le seuil, le seuil de, de, est, est quand même grand. Quoi. Tu vois, les arbres, ça ne s'achète pas l'eau. Euh, tu ne peux pas arriver dans une scierie avec un arbre. Enfin, tu dois tout de suite avoir une certaine, certaine échelle. Et donc, si tu n'es pas motivé et si tu n'as pas vraiment en, en, une énergie entrepreneuriale, euh, euh, bah, les administrations ne vont pas prendre ce type de risque pour tout de suite aller euh, euh, dans quelque chose d'important. Euh, les communes euh, non plus. Euh, à Bruxelles, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs euh, comme ça qui prennent des risques importants sur fonds propres ou euh, faire des levées de fonds. Enfin, euh, déjà, tout, tout, tout ça, c'est. On, on est beaucoup plus familier avec des processus de faire d'abord un petit prototype ouais. et après on verra si ça marche. Et après, on, et, et, et nous, on est tout de suite. Euh, on a dit, il bah, faut mettre en place une filière et ça, ça implique des investissements et donc du coup, on, il faut y aller, quoi. Mais du coup. Pourquoi Enfin, il y a des, des entreprises en Wallonie, il y a des, des grosses menuiseries. Pourquoi on n'achetait pas déjà sur, sur place quoi Parce que, est-ce que ça, ça, ça coûtait trop cher Et du coup, ils n'ont pas trouvé l'idée de marketing derrière Parce que j'imagine que c'est beaucoup sur ça que tu as, que tu as joué. C'est sur le fait que c'est du bois local, on va mmh. le réutiliser localement, il y a un cachet. Mmh. Enfin, on le voit derrière nous, je veux dire, c'est quand même magique. Quoi. Et à Bruxelles, on... On a perdu la, la beauté du, du bois massif. Quoi. On a beaucoup. Mmh. Euh, enfin, si, si tu vas dans la campagne, tu vois ça, mais tu ne vas pas voir ça à Bruxelles même. Quoi. Mmh. Donc, est-ce que c'était ça, au fait, l'argument supplémentaire de pourquoi. Euh, parce qu'il y a quand même une filière euh, de bois quoi, en Belgique. Oui, il y, a, il y a encore une filière de bois. Mais euh, dans cette filière, euh, comme dans plein d'autres filières euh, aujourd'hui, euh, les, euh, les différentes étapes sont extrêmement morcelées mmh. et il euh, n'y euh, a personne qui, qui, a, qui a même une vision de, de comment ça se passe de, de l'arbre jusqu'au euh, jusqu produit. produit. Ouais. Et, euh, et donc, pas une fédération bois ou quelque chose comme ça Oui, mais bon, euh, chacun fait un peu son métier quand même. Mmh. Et, et, euh, euh, et, et une scierie, enfin disons, euh, je sais pas, une scierie euh, dans les Ardennes euh, qui, qui, qui existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a trouvé une niche euh, ouais. dans laquelle elle va opérer. Nous, on ne fait que du parquet de chaînes de qualité. Euh, le chêne de qualité, c'est euh, les Français. Mmh. Euh, donc, euh, on va emporter du chêne de France et on va faire du parquet de qualité qu'on va vendre au Benelux. Donc, ils ont ce type de... de mmh. Ce n'est pas des exploitants forestiers. Ce n'est pas eux qui... Ce même pas des, euh, des gens qui posent du parquet. Ils font juste une opération dans la chaîne très précis. Et ils sont bons dans ça. Et comme ça, ils survivent... Euh, dans un marché avec une concurrence internationale. Et, et tous les acteurs, ils opèrent un peu comme ça. Chacun ouais. fait un peu son truc. Et, euh, et donc, tu peux avoir, euh, par exemple, une menuiserie bruxelloise qui a envie de, de travailler avec du bois, du bois local. 
Mais bon, c'est une minuserie. Donc, ce pas des gens qui achètent des arbres sur pied, qui font des opérations d'abattage, qui font de sillage, parce que leur métier, c'est leur machine, leur connaissance, leur compétence, leur rayon d'action est, est beaucoup plus restreint que la filière. Et donc, il y avait différentes personnes euh, qui avaient envie de le faire, mais chacun, est, est, isolément, n'est pas capable de le faire. Parce que ça dépasse un peu tout le monde, quoi. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, euh, ces acteurs-là euh, ne sont pas passés à l'action parce que chacun euh, était limité. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est réunir. Euh, euh, donc, nous, on a fait ça sous forme d'une coopérative. On va dire, euh, euh, toi, bûcheron, toi, menuisier, toi, silleur, euh, euh, toi, gestionnaire de forêt publique, euh, toi, fonds d'investissement, on va travailler ensemble. Parce que ce que ensemble qu'on peut vraiment faire du circuit court mmh. euh, dans, dans ça. Et, et apparemment, il n'y avait juste pas ce, 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 ce modus operandi, ce, ouais. cette, cette <rire> manière de, de travailler ensemble. Et c'est la manière de travailler ensemble qui permet après de, bah, de raconter l'histoire de l'arbre jusqu'à l'objet, mais qui permet à, à rajouter de la valeur, de créer, enfin, de créer cette valeur. Ouais. Parce qu'elle elle, elle, elle était exportée. Donc, la valeur ajoutée était à 100% exportée. Le, euh, le bois était traité comme euh, une matière première, comme du sable ou du, du, je sais pas, du, du pétrole, enfin, comme une matière première sans histoire et sans spécificité. Et nous, on a pris une, une matière première sans spécificité et on leur a donné un nom, ouais. on leur a donné une histoire et leur a, on leur a donné du coup une valeur sur le marché euh, local qu'elles n'avaient pas avant. Et cette valeur-là, permet euh, bah, d'établir de, de, un modèle d'affaires, euh, être concurrentiel. Enfin, euh, voilà, donc c'était ça un peu euh, ce qu'on a fait. Du coup, enfin, tu, tu parles aussi du coup que peut-être dans la circularité, pour éliminer des obstacles, c'est euh, intégrer toute la chaîne simultanément, quoi, pour éviter d'avoir euh, un problème d'approvisionnement, pour éviter d'avoir un problème de, de fabrication non circulaire, pour éviter de... Enfin, du coup... On intègre tout ensemble, on chapeaute tous les acteurs ensemble et au final, on, on contrôle mieux euh, de A à Z la circularité de l'objet. Euh, je ne sais pas si je peux extrapoler là. D'où <rire> ma question prochaine. Est-ce qu'on peut... Euh, il y a certains éléments. Donc, si, si on prend les, les quelques entreprises, associations qui travaillent dans, dans ce domaine à Bruxelles, mm -hmm. Ou autre part, bah, quelles sont les ressources des villes sur lesquelles on peut mettre un cachet, une histoire et du coup les revendre localement Il bah, y a quoi Il y a le bois, il y a le, le sable ou la terre, il y a euh, peut-être le stock bâti. Et euh, voilà quoi. Enfin, bon, après, il y a des flux anecdotiques, euh, le, les drèches, le, le mar de café, etc. etc. mais là, on ne contrôle jamais au fait, toute la chaîne. Quoi. Sur les villes, est-ce que c'est vraiment. Euh, ces deux, trois flux qu'on peut manipuler et puis aller euh, enfin bien contrôler de, de A à Z et garantir une circularité un peu plus euh, accrue ou de qualité mmh. je, je ne sais pas si, si c'est le contrôle qui est important. Enfin, est, euh, nous, on a un certain niveau de contrôle, mais ce n'est pas forcément le contrôle. Je pense que l'important, c'est... C'est la crédibilité. Donc, donc nous, on est, euh, euh, 
on est crédible parce qu'on le fait en quelque sorte nous-mêmes. Mm. Tu vois, on, on est... Euh, on, on va nous-mêmes... Enfin, moi, je suis moi-même plein de poussière. Enfin, euh, on est nous-mêmes dans la boue, euh, dans la forêt. Et, et, et c'est pour ça qu'on se permet aussi de dire, voilà, euh, c'est nous qui produisons ce bois. Mm. Et, et euh, il n'existait pas euh, avant. Et, et c'est nous qui l'ont fait, mais on l'a fait aussi avec nos, nos, nos propres mains. On se salit nous-mêmes. Ce n'est pas qu'on qu contrôle la chose, c'est qu'on qu le fait. Quoi. Mm. Et, et, euh, et je pense que ça, c'est quelque chose que moi, je, je vois un peu euh, dans une entreprise comme, comme, comme BC Materials avec la terre. Ce n'est pas qu'ils contrôlent la terre, c'est qu'ils le font. Et c'est pour ça qu'ils ont un capital de sympathie ou une offre commerciale ou une crédibilité sur le marché parce que les mecs, ils savent vraiment de quoi ils parlent parce qu'ils le font. Mm. Et, euh, et, et nous, c'est pareil. Il y, a, il y a les menuiseries euh, à Bruxelles, ils ne travaillaient plus le être. Parce qu'ils travaillaient le chêne. Parce que c'est de, des modes ou quelque chose Parce comme que c'est des modes. Et, et comme de toute façon, il n'y avait pas de, de, de producteur local du, de être ici, il n'y a, euh, a pas de raison de travailler avec du être, puisque l'être, il part en Chine. Mm. Et donc, tu travailles avec ce qu'il y a sur le marché. Et sur le marché, bah, tu vas dans le magasin et ils vont dire bah, les meilleurs, c'est le chêne. Et donc, euh, du coup, euh, ils ont travaillé avec du chêne. Et maintenant, il fallait d'abord que nous-mêmes, on travaille l'être pour montrer au monde, bah voilà, euh, en fait, tu peux faire ta table ou <rire> ton escalier ou, ou ton plancher avec du être, puisque ça se faisait comme ça avant. Et d'ailleurs, on a planté toute cette forêt pour cette raison. Euh, euh, et, et, et donc, c'est nous-mêmes qui ont montré un peu euh, la, 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 la possibilité. Et, et parce que ça implique à ce stade quand même encore beaucoup de d'évangélisation, mm. euh, de, 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 de montrer l'exemple, de développer des connaissances, euh, etc. C'est plus important, je pense, que contrôler euh, la filière. Tu vois? Et BC Materials, moi, quand je, on, on travaille quand même pas mal maintenant avec eux, puisque c'est une sorte de, de jumelage. Euh, comme ça, euh, euh, <rire> ils, ils font la même chose. Avec, donc, ils réfléchissent aussi en tonnes, ils réfléchissent aussi... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce truc-là Ou ils, ils expérimentent avec euh, est-ce qu'on peut faire comme ça ou comme ça Alors qu'ils sont aussi euh, dans un domaine assez assez traditionnel avec les briques euh, en terre crue à partir des, des terres d'excavation. Et, euh, euh, et quand je les entends, bah, c'est vraiment comme est-ce qu'on pourrait pas euh, mélanger ceci ou réduire un peu le truc et, et, et vendre ça à eux parce que eux ils, ils payeraient combien Ah ouais, quand même ça va. Enfin, ils, ils ont les mêmes réflexions euh, euh, que nous. Et euh, c'est possible parce que je pense qu'ils sont dans différentes bouts euh, de, <rire> bout de, de Bruxelles, dans différentes bouts de la filière. Et, euh, et, et c'est pour ça que ça marche. Quoi. Et, et après, euh, dans l'alimentaire, tu as, as peut-être ça aussi un peu, dans, la, dans, dans les objets, même aussi, enfin, je pense que euh, si une entreprise comme Rotor va tout sous-traiter et, et jamais être en contact vraiment ouais. sur des chantiers, bah, ils ne vont aussi pas, pas avoir cette, cette position et cette crédibilité en quelque sorte qu'ils ont sur le marché. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres filières sans doute, enfin, sans doute, mais, mais ça, ça demande, je pense, une, justement une, 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 une vision entrepreneuriale d'analyse, dire où est-ce qu'il y a des choses qui sont, qui sont faisables parce qu'il y a une histoire à raconter ou parce qu'il y a un certain attachement, il euh, y, y, y a des choses à faire. Quoi. Et, euh, et ça peut être, je sais pas, ça peut être des batteries ou ça peut être des objets, ça peut être, je sais pas, des... Enfin, 
je sais pas, moi je pense qu'il y a une histoire à raconter sur plein de trucs, mais euh, on ne peut pas la, la raconter de manière euh, euh, schématique. Enfin, ça demande vraiment euh, ouais. un auteur qui invente l'histoire et qui la raconte. Enfin, je ne sais pas, sur euh, des pavés, ou, enfin, il y a des tas de choses qui, qui traînent dans la vie, qui, ouais, oui, qui, euh, qui, qui n'ont pas encore d'histoire. C est, c est, bah là, on a à l'extérieur de cet entrepôt, il y a je ne sais pas combien de tonnes de pavés bruxellois qui sont là. Tout le monde dit que les pavés, euh, ça ne sert à rien euh, de récupérer parce que c'est trop cher euh, euh, la manipulation et euh, c'est trop difficile à la pose. Mais euh, c'est du pavé, quoi. Enfin, c'est du pavé bruxellois, il doit y avoir des choses à faire avec ça, non enfin... et, Il suffit de, de trouver la l'accroche et puis euh, ouais. une personne qui fait... Et, et je, pense, je, je pense ce qui est important, une leçon en quelque sorte que, que, une autre type de leçon que j'ai de la chair et de cette expérience euh, de bois qui, qui, qui est arrivée un peu à la fin, c'est euh, euh, le, le, ce type d'histoire et ce type d'action de, de, on ne peut pas l'amener de manière générique. Donc, moi, maintenant, je... je tu veux je... dire la traduction dans un autre endroit ou pour un autre flux, quoi Oui, parce que c'est vraiment... Enfin, on peut sortir des enseignements et dire, voilà, euh, euh, enfin, comme on vient de dire, là, mais, mais euh, 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 l'histoire des pavés sera complètement différente. Mm. Des acteurs différents, une logique différente, une échelle différente, des machines différentes, des acteurs... Enfin, tout est, tout, est, tout est différent et tout est spécifique. Et, euh, et même si on, est, on a beaucoup de points en commun avec BC Materials, moi, je ne connais pas grand-chose sur leur métier, finalement. Ouais. Et je ne pourrais pas le remplacer. Enfin, donc, c'est vraiment... Euh, 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 les chercheurs sont forts à identifier des, des, des patterns et de dire, voilà, il y a... Enfin, euh, moi, je, je, je fais ça. Hein. Enfin, j'ai écrit des articles sur euh, comparer BC Materials, Sonia Wood et... Euh, 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 et un troisième truc et tu as un article euh, mais, mais pour, le, pour passer à l'action bah, il faut euh, vraiment approfondir euh, spécifier euh, et aller au bout euh, d'un truc euh, très précis quoi. Et, puis, euh, oui, et chaque flux euh, demande ça une, une, une énergie entrepreneuriale un une, euh, une, on, on focus euh, suffisamment euh, soutenu et, et, et inspiré euh, et créatif pour, pour que ça fonctionne euh, sur ce flux là et euh, je regardais un peu mes, mes questions, là. Euh, j'essayais de me dire, bon évidemment ça a créé une espèce d'excitation, vous êtes arrivé au même moment avec, juste avant euh, Covid et juste avant le, enfin, l'idéalisation la, la, de la relocalisation également, l'idéalisation de, de la suffisance, de la résilience, etc. etc. J'imagine que ça a dû créer aussi un, une, euh, allez, un petit boost supplémentaire en tout cas au début parce que, pour rappeler, vous avez fait une, une levée de, enfin, une, comment dire, un, kick un gros funding pour, mm -hmm. pour acheter vos premiers lots de bois. Mm -hmm. euh, et puis, ça tombait quand même à pic. Il y a eu un nouveau gouvernement en même temps, enfin, quelques mois, quelques mois après, quelques mois avant, je ne me souviens plus. Euh, avant. Avant, hein, avant ouais. ouais. Donc, il y avait quand même toute une série de, de, de petits euh, allez, incidents qui, qui auraient pu être... Euh, euh, où ils auraient pu avoir aucun impact sur euh, Sonia Woodcock, mais peut-être que si. Enfin, c'est -ce difficile, c'est difficile, difficile à savoir. Hein, Moi, je pense euh, effectivement, pour l'instant, euh, on, a, on a eu euh, pas mal de chance euh, dans, le, dans le développement, mais, mais ça, c'est euh, 
je pense c'est un peu toujours comme ça. Hein. Mmh. Une activité entrepreneuriale, il y a beaucoup de risques et, et, euh, et on, on est encore face à des risques très importants. Donc euh, demain, si l'entrepôt brûle, enfin, euh, on a des assurances, mais euh, le truc est foutu. Quoi. Mmh. Si, si le bûcheron se coupe en bras, euh, c'est foutu. Hein. Ouais. Donc, donc on, a, on a encore euh, beaucoup de, 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 de risques parce qu'une start-up, c'est une fleur euh, tout, toute fragile. Et, euh, et pour l'instant, euh, bah, puisqu'on est là, on a eu de la chance. <rire> tu vois, elle n'était pas piétinier au début, elle a eu sa chance de, de, de croître. Et euh, le, on a, donc le, 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 le timing était effectivement pas mal, euh, puisque au moment où euh, on ne pouvait pas accueillir des personnes euh, euh, durant la, le lockdown, par exemple, c'était une période où nous, on n'était euh, pas prêts à accueillir des personnes de toute façon parce qu'on était en train de, de faire le travail derrière les coulisses, dans la forêt, euh, parce que le bois, ça prend du temps à, 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 dans, dans le processus de transformation. Donc, on avait, euh, on avait en fait prévu de ne pas trop être en contact avec des personnes euh, au moment où on ne pouvait pas l'être. Et puis... Euh, 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 bah, un facteur qui t'a pas mentionné, c'est euh, juste euh, euh, bah, les prix de bois ont augmenté ouais, beaucoup. Ouais. Euh, mais ça, c'est très récent. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais, mais c'est lié aussi euh, à, au problème de, de, de chaîne logistique internationale. Et, euh, et donc, du coup, on a en quelque sorte fait une bonne affaire parce qu'on a acheté le bois au prix du marché euh, quand on a démarré. Mais il se trouve que ces prix étaient plus bas que le prix d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on a fait une bonne affaire en quelque ouais. sorte. Et ça, c'est juste un coup de bol. Et ça ne va pas être toujours comme ça. Donc, euh, dans l'avenir, il y aura aussi des, des situations inverses. Donc, euh, donc là... Euh, mais, mais de manière générale, euh, le, 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 le timing, je pense qu'il faut le voir un peu sur, euh, sur 10 ou 15 ans. Donc, euh, je pense que la, la, la question à Bruxelles était mûre de, déjà depuis 5 ou 10 ans. Donc, si quelqu'un aurait Les gens fait… étaient prêts pour ouais, accueillir. Je pense que si, si tu aurais fait ça il y a 5 ou 10 ans, c'était peut-être un poil plus difficile, mais c'était quand même faisable. Depuis 5 ans, certainement. Euh, euh, et les menuisiers, par exemple, nous ont dit ça. Donc, ah ouais. Euh, ouais, quand, quand on a, quand on a euh, fait un peu le premier prise de contact, les menuisiers disaient, euh, euh, ça fait cinq ans que les gens nous, comment, commencent à nous demander d'où vient le bois. Tu vois? Avant, tout le monde s'ouvoutait complètement. Et, et je pense que c'est la même chose. Euh, bah, ça doit être un peu la même chose dans les boucheries ou euh, mmh. dans les boulangeries ou enfin, dans les restaurants. Euh, avant, tout le monde s'ouvoutait d'où venaient les choses. <rire> Autant, enfin, autant que c'est bon. Ouais. Et, et maintenant, ils demandent, ouais. ça, ça vient d'où euh, ce steak euh, Ça vient d'où mon escalier euh, Ça vient d'où ma tomate euh, Ça vient d'où mon croissant euh, et, Mais les le gens, ils veulent le savoir maintenant. Et, et, et ça, c'est un phénomène dans la filière du bois assez récent. Donc, euh, ça paraît évident ouais. de poser la question, mais avant, les gens ne posaient pas la question. Et donc, du coup, depuis cinq ans, on a cette question dans le... Dans, dans, dans la place publique, bah, ouais. un peu dans le, dans, dans le commerce, alors qu'il y a zéro réponse. Donc, ils ne peuvent pas dire euh, le bois, ils ne savent même pas d'où vient le bois parce que euh, personne ne sait euh, en fait très bien. Même si c'est labellisé, tu vas euh, voir ton fournisseur de bois, il va te dire oh, bon, euh, on achète ça euh, dans une scierie en France. Euh, mais où achètent la scierie euh, J'imagine qu'ils achètent en France. 
mais peut-être pas. <rire> et il et, et, euh, y a des fortes chances qu'ils n'achètent pas en France parce qu'ils vont acheter en Roumanie. Et, et donc, euh, ou, enfin, on ne sait pas, en, en tout cas. Et donc, il n'y avait pas de réponse euh, à la question. Et donc, nous, on arrive au moment où cette question de la provenance devient de plus en plus importante, avec une réponse très simple. Bah, le bois, il vient d'ici parce qu'on <rire> qu a ces bois-là. Là ouais, il, il vient de là. Donc, donc ça... Ça c'est voilà sur ça c'est en timing sur 10 ans je pense tu vois depuis 5 ans ça s'est développé je pense maintenant avec la possibilité d'acheter du bois local ça devient de plus en plus important parce que maintenant à Bruxelles il n'y a personne qui a une excuse pour acheter du être romain il n'y a pas de il a pas d'excuse hein, ouais. pour euh, acheter du, du être qui, qui est coupé dans des conditions euh, extrêmement euh, nébuleux, avec une mafia de bois, avec euh, plein de problèmes euh, en termes de durabilité, mais aussi éthique et, et, et politique. Et, et euh, acheter du bois d'emportation euh, euh, comme ça, ou acheter du bois local, franchement, il n'y a pas photo. Donc euh, ça, euh, je pense à partir du moment où il y a une offre valable et, et crédible locale, oui, tu euh, n'as plus d'excuses de de tricher quoi enfin c'est ça un peu je pense parce que j'aimerais bien développer et pousser pousser encore plus euh, voilà donc euh... et du coup c'est quoi la suite c'est euh, acheter plus de bois créer certains produits standards enfin tu vois tu avais les deux euh, tu avais les deux approches à Montréal est-ce que c'est combiner les deux approches et faire les deux approches simultanément est-ce que c'est plutôt un produit standard est-ce que c'est plutôt de de, de l'art ou de, de l'artisanat ou mm -hmm. comment tu, tu vois tout ça bah, D'abord, il faut peut-être, pour la, la perspective de développement, il faut, faut quand même insister sur euh, la, la particularité de cette, de cette entreprise. Donc, euh, on a choisi la forme de, de la coopérative non seulement pour la nécessité de coopérer, mais aussi parce qu'il euh, euh, s'agit d'une ressource limitée et, euh, et dans, dans, dans bien commun, en quelque sorte. Et donc, euh, notre entreprise n'a pas la mission de, de, de se développer euh, avec une croissance euh, infinie, comme n'importe quelle entreprise. Ouais. Enfin, donc, c'est quand même particulier. Nous, notre, notre mission mm -hmm. n'est pas euh, le profit, n'est pas la croissance. Et donc, on, est, on ne peut pas être une SPRL. Parce qu'un espérel doit avoir le profit et la croissance comme objectif. Notre mission est la valorisation locale du bois de la forêt de soigne. Si on valorise le bois qui est produit par la forêt de soigne, que ce soit 1000 m3 ou 10 000 m3, on a rempli notre mission. Mmh. Et, et, euh, mais le jeu, existe, euh, enfin, le jeu consiste à, 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 à valoriser localement le bois de la forêt de soigne. Euh, évidemment, euh, en tenant compte de, de, de la faisabilité économique euh, et, euh, et d'un modèle d'affaires qui permet euh, à faire cette valorisation. Et donc, euh, euh, nous, on a trouvé euh, aujourd'hui, euh, euh, en gros, trois manières de faire. Euh, euh, on a des, euh, une, une offre de bois brut, tout simplement. Donc, euh, on produit du bois à partir de la ressource locale et on le revend à des gens qui veulent l'utiliser sur notre territoire. Menuisier, architecte C'est principalement des menuiseries ouais. qui, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui achètent ça. Euh, euh, mais les architectes sont très importants, c'est un peu les gatekeepers, parce que eux, ils dessinent un truc en bois local. Bah, après, euh, l'entrepreneur euh, ou la menuiserie qui va faire la pause, bah, ils vont ils acheter ça. Quoi, ouais. voilà. donc, donc, on a une relation très, euh, 
pas très privilégié avec les, les, les architectes de designers. Mais euh, euh, au début, on a pensé, euh, en gros, c'est ça ce qu'on va faire. Donc, on va produire du bois, on va vendre du bois, ça va être ça notre métier. Et puis, on a compris que euh, comme euh, le être n'est pas très courant mmh. euh, dans les pratiques, mmh. euh, le marché est encore assez limité ouais. pour, pour ça. Pour vendre du bois brut en, 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 en être comme ça localement. Euh, parce que les menuiseries, déjà, euh, déjà, il faut qu'ils travaillent le bois massif. <rire> parce qu'ils font du panneau. Oh, j'ai cassé en fait. ma lame. <rire> non, mais ils font du, du panneau. Euh, ouais, ils ouais. achètent des multiplex. Euh, et tous les designs sont faits aussi à partir des de multiplex. Euh, donc, euh, on ne peut pas juste dire, bah, non, on fait la même chose en bois massif. Ce n'est pas les mêmes sections, ce n'est pas les mêmes assemblages. Enfin, ce n'est pas le même. Euh... <rire> et et donc, euh, euh, donc, du coup, on a, on a vite commencé à faire nous-mêmes les projets. Ouais. dire euh, nous on peut le faire parce qu'on connaît ces bois là et on, on peut convertir en design euh, euh, contemporain euh, mais avec des matières euh, euh, bas de gamme euh, euh, en projet euh, en, bois, en bois massif et donc du coup on fait nous mêmes des projets d'aménagement on fait nous mêmes des projets sur mesure avec, euh, avec, avec notre bois et donc, du coup, sur mesure, ça peut être une table ou euh, en restaurant ou euh, une boulangerie ou en café, un projet d'aménagement euh, dans une maison privée. Euh, donc, ça, c'est un, un volet qui est assez, euh, assez intéressant. Mmh. C'est assez rentable comme, euh, comme affaire, mais ça implique euh, voilà, que tu as la capacité de produire euh, du projet sur mesure. Quoi. Et, euh, et, et donc, euh, voilà. Et ça, je pense... Euh, 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 à Montréal, c'est pas tout à fait ça. Tu vois, à Montréal, ils font pas tout à fait euh, cette, cette, cette logique-là. Ils font des projets euh, sur mesure, mais c'est dans le cadre de, de la commande publique euh, de temps ouais. en temps. Euh, nous, on a assemblé une petite machine qui peut produire un ou deux projets par mois, euh, euh, des projets d'aménagement, euh, parce qu'à Bruxelles, il y a toutes les semaines un café ou une boulangerie <rire> qui s'ouvre et tout le monde a besoin de bois. Et, 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 voilà. et puis, la troisième chose, c'est quand même aussi des produits euh, euh, donc là, comme j'ai vu à Montréal qu'il y, euh, bah, qu y, qu y a le, le parquet qui, mmh. euh, bah, qui connaît euh, on, une demande assez importante aussi à Bruxelles. Donc on s'est dit, bah, comme, comme cette, cette forêt euh, se prête à, à cette utilisation, on va aussi lancer, euh, lancer ça comme, euh, comme troisième activité finalement. Donc bois brut, euh, projet sur mesure et produit euh, dans notre, notre fonctionnement. Mmh. Et dans l'avenir, ça va être comme stabiliser euh, un peu euh, ce pot-là, ne pas courir dans tous les sens, euh, faire un peu, euh, un peu euh, euh, en focus sur ces pôles de développement, euh, stabiliser l'équipe, euh, faire, faire des investissements nécessaires. Euh, mais c'est une croissance organique, je pense, sur, euh, sur ces, ces, ces pôles-là. Mmh. Bon, et du coup, aussi, pour clôturer sur tes... Euh sur tes euh, qualités de chercheur, si tu devais re-t'extraire euh, re de, de cette aventure, refaire euh, certains... Euh, si tu veux, disons, supposons que tu refaisais la chair aujourd'hui et que tu devais te repositionner dans un, dans un maillage académique d'administration de, de, et d'entrepreneur. De, est-ce que tu, tu aurais trouvé d'autres conseils Est-ce que tu aurais trouvé d'autres priorités, d'autres moyens d'agir qui, qui, qui permettraient le, le type d'élaboration d'entreprises comme la tienne, enfin de, de coopératives comme la tienne, nous, 
ou rendre, enfin, rendre l'économie circulaire un peu plus mainstream, upscalée aussi, parce qu'on avait parlé beaucoup dans notre chair où le problème, c'était on, on reste sur l'initiative locale-locale, micro, mmh. où il n'y a pas vraiment d'intérêt. Est-ce qu'on saurait, grâce à ce que tu as appris jusqu'à maintenant, ben, pas un générateur de filières, parce que tu dis chaque, chacune a besoin de sa personne, a besoin de son histoire, a besoin de tout ça, mais est-ce que les administrations peuvent apprendre quelque chose Est-ce que les chercheurs et chercheuses peuvent apprendre quelque chose de cette histoire hum, euh, Peut-être de l'humilité, euh, je ne sais pas. Hein, euh, J'ai l'impression que... Il bah, y, 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 y a une telle envie de faire avancer l'économie circulaire mm. euh, euh, qu'on met en place des tas de, de, de programmes et d'actions, euh, etc., qui, par la force de choses, restent au niveau générique d'une filière. Et, et donc, par exemple, on dit bah, à Bruxelles, il faudrait, je sais pas, il faudrait du vélo. Euh, donc, on va soutenir d'une manière ou d'une autre la filière vélo. Et qui euh, va faire le vélo Comment on va faire le vélo et, 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 euh, et, euh, et dans, la, dans la filière vélo, tu peux avoir des entreprises qui fonctionnent très très bien et tu peux avoir des entreprises qui ne fonctionnent pas du tout. Donc ça ne se situe pas forcément au niveau d'une filière, ça se situe plus au, à l'échelle euh, euh, ben en dessous, quoi, au niveau mmh. de, de, de l'entreprise, au niveau de, de l'organisation. Et, euh, et je pense euh, la, 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 la réflexion ou la... Le, le, le focus que moi je mettrais en avant s'il fallait refaire la chose et heureusement il ne faut pas le refaire <rire> on ne peut pas baigner deux fois dans la rivière dans ouais. la même rivière quoi. Enfin, pour moi c'est fini, enfin, on ne peut plus ouais. revenir à ce stade-là, c'est plus ça ce qu'il faudrait mais, mais c'est quand même plus une, une, une réflexion des outils à l'échelle de, de, des organisations qu'à l'échelle des filières je pense euh, mais euh, mais euh, voilà, enfin euh, comment comment faire ou comment euh, comment comment soutenir ça, euh, je sais pas, c'est ça ce qu'il faudrait peut-être inventer quoi. Ouais. Peut-être euh, inclure plus, enfin euh, en partenariat plus fort avec les écoles de commerce ou avec euh, les, les, les facultés d'économie euh, pour les intégrer. Euh, plus, plus fortement, parce qu'eux, ils commencent à se réveiller aussi. Hein, enfin, que, ils sont maintenant aussi au circulaire, ils sont maintenant aussi durables, enfin, quoi. Et, 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 euh, et travailler ensemble sur euh, les aspects de créativité, les aspects de, de métabolique, les aspects euh, de l'impact environnemental, mais aussi comment euh, gérer la vie d'une organisation, comment la créer, comment la développer. Euh, voilà, c'est un point important qui était peut-être encore euh, pas assez présent euh, euh, dans les plans d'économie circulaire à l'échelle d'un territoire euh, jusqu'à présent, je pense. Bon, les deux dernières questions. Euh, Est-ce que tu peux nous proposer un livre, un film, euh, quelque chose à lire, que ce soit sur le bois, sur ce que tu aimes, un truc que tu as lu d'un... Toi qui aimes bien lire, est-ce que tu lis encore ou maintenant oui. tu penses au bois euh, oui. uniquement non, je dis, je dis encore, euh, euh, non, non, enfin, je sais pas. Euh, pff, là, en ce moment, j'ai un truc, euh, tu vois, les, les guides de survie, comment survivre euh, euh, quand tu dois sauter dans le train. Tu euh, <rire> <rire> comme ça, ouais, je trouve que c'est marrant. Comme, euh, <rire> Sans situations qui peuvent toujours t'arriver. Euh, <rire> voilà, comment, comment euh, euh, bricoler un petit euh, truc euh, à la MacGyver. Euh, <rire> euh, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. <rire> 
Et euh, 2022, du coup, surtout la Sonian Cup comme projet, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aimerais initier ou des, des choses que tu aimerais euh, explorer euh, où il y a ta soif suffisamment pas, Non, là, je ne peux pas. Là, oui. là je, je dois d'abord finir le boulot-là parce que ce n'est pas encore fait. Enfin, oui. ça, ça aussi, c'était une, peut-être une petite euh, euh, reality check comme ça. Comme, tout au début, quand je dis, OK, bah, c'est possible, euh, voilà mm. l'étude de faisabilité, maintenant on fait une levée de fonds, euh, genre une levée de fonds euh, qu'on a récolté 30, 35 000 euros, et on a fait ça. Et, et il y avait certaines personnes euh, euh, dans les administrations ou au niveau politique qui, qui à partir de ce moment, disaient, OK, bah, c'est fait. Tu vois, c'est OK. Euh, on succès. peut passer à autre chose, et maintenant il faudrait stimuler d'autres filières ou faire d'autres trucs parce que ce truc-là, il est fait. Le bois, euh, c'est fait. À faire conclure. Ouais. Alors que euh, ça va demander euh, allez, euh, au moins 5 à 10 ans euh, de boulot. Ce enfin, c'est pas, pas, pas juste euh, en, en, en réalisant un premier concept. C est, c est, il faut soutenir, euh, ouais. il faut s'accrocher, il faut approfondir, etc. Donc, ce n'est pas du tout fait euh, encore. Donc, euh, et, et, euh, et pour l'instant, je pense... Euh, Enfin, euh, on a de la chance d'avoir une équipe, mais, mais euh, chacun est encore euh, assez nécessaire, je pense, pour, pour continuer à les développer. Donc moi, je ne me lance pas en ce moment euh, sur d'autres <rire> défis, parce que j'ai encore euh, ces défis-là euh, pour aller, euh, aller jusqu'au bout. Quoi. Cool. Merci Stéphane. Merci, merci, à toi. Euh, merci de m'accueillir dans donc, rue Evart 140 au Circularium pour venir voir euh, le magnifique bois de être, euh, voir faire sa petite planche à couper euh, tout seul. Euh, et puis euh, bah, on va se voir euh, d'ici peu pour, pour vous raconter les prochaines euh, étapes de l'aventure de Stéphane, merci à vous euh, et on se revoit euh, au prochain épisode pour, euh, pour une nouvelle personne on est sorti <rire> enfin de, de, du Zoom on est sorti enfin de, des théories économiques et on rentre un peu dans le terrain, merci mmh.